0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas a Clash, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder venderte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Naravi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Hernán. ¿Cómo estás?
1: Hoy tenemos un maravilloso podcast. Tenemos un gran invitado que viene hoy a estar con nosotros. ¿No es así, amén?
0: Así es. Hoy se nos va a estar sumando al episodio un tocayo tuyo, Federico Schultz, eh, que nos va a estar compartiendo su experiencia en la administración y demás. Con este, eh, algo bastante enriquecedor, porque justamente, como veremos en la entrevista, eh, es algo que no necesariamente todos tenemos la, la dicha de. De ver, ¿no? Eh, antes de irnos directamente en la entrevista para eh, optimizar los tiempos, para así decirlo, me queremos pedir las disculpas por no haber salido el martes anterior, entre todo el webinar y demás, y por concretar la, la entrevista con Federico, que hemos hallado <ríe> con nuestros entregables este, las dinámicas del día a día, ¿no? Para, para bien, porque el trabajo. Este, no bueno nos hubiese gustado salir en, y no lo logramos así que esperamos que este episodio compense eh, ampliamente eh, el falta ¿no? exactamente eh, sin más que decir que comience la música Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros.
2: Eh, bienvenido a Orquestando
0: Herramientas de Playa.
2: Muchas gracias Hernán y muchas gracias Federico por, por el espacio. Un gusto estar acá con ustedes.
1: Un placer Ajá. recibirte Fede.
2: Finalmente, finalmente te tenemos
0: acá. Me estaba fijando este que este podcast lo venimos planeando y bien y postergando y demás desde abril sí, sí, sí. de este año se le hizo esperar no, se hizo esperar se hizo esperar y encima el tema estaba más que interesante las ganas así quiero hablar de esto quiero hablar de este tema, ¿no? <ríe> así que bueno finalmente eh, el momento llegó eh, pero bueno antes de empezar eh, me quería pedir que te presentes un poco nos
2: cuentes a nosotros y a la audiencia eh, un poco sobre vos bien bueno eh, mi nombre es Federico en Jules, eh, yo estoy radicado acá en Buenos Aires, en Capital. Eh, soy administración soy administrador de Jira, de, eh, de Confluence, de Bitbucket, eh, un poco de Jenny también. Tengo experiencia más o menos en la suite hace cuatro años. Eh, antes me dedicaba a lo que era soporte de, de IT. Y, y bueno, eh, en estos cuatro años la verdad es que tuve bastantes experiencias eh, interesantes de todo tipo. Así que, que espero en este espacio poder aportar algo interesante, algo eh, de valor que, que pueda servir eh, para todos ustedes como, como experiencia también y, y bueno, junto a ustedes también ir componiendo este, este gran episodio, gran, gran episodio esperado por todos.
1: Excelente. Y te hago como para empezar. Una primera pregunta que Excelente. es común que se lo hacemos a, a todos los que digamos eh, participan acá en el podcast. Y es, en estos cuatro años de experiencia que vos tenés, estos, estos cuatro años de Gira, ¿cómo has visto la evolución de la herramienta? Eh, desde que vos empezaste, digamos, no sé en qué versión eh, habrás empezado con, con la herramienta o, o qué tipo de versiones y en, el, y en el día a día hoy con esto de cloud, ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo
2: ves a esta evolución que ha tenido la herramienta? Qué buena pregunta. Hacía tiempo no me preguntaban algo tan, tan, tan interesante y, y, y con tanta, tanta visión, ¿no? porque creo que es algo muy importante. Yo, yo vi la evolución de, del producto, de todo lo que es la suite de Atlassian. Empecé en server, después pasé bueno data center, que no, no cambió mucho. Pero lo que es a cloud, la verdad es que yo estoy enamorado de cloud. Para mí la administración de, de, de cuando hacía server y usaba un poco de Script Runner para generar algunas soluciones, eh, era un poco caótica, pero la verdad que, que Cloud simplifica muchísimo, simplifica muchísimo eh, ciertas tareas que antes eran muy, muy, muy eh, complejas. ¿sí? Si bien obviamente la, la administración no solo conlleva un tema de configuraciones, sino un tema de. de, de de contacto permanente con, con el usuario los equipos, satisfacer necesidades o sea, va más allá de, 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 una sim, de una configuración, lo que es la administración lo que es la evolución del producto para mí es excelente, me encanta estoy enamorado de cloud estoy en muy contento con el hecho de que permanentemente están sacando en nuevas características que ahora están por sacar, que vos puedas tener más de un campo de attachment, que vos tengas la capacidad de, en lo que es ir a service management, puedas cambiar el el workflow de un request type, de un, de un tipo de solicitud. eso Lo que antes te llevaba a rearmar de vuelta todo el formulario, ahora con un par de clics podés volver a organizarlo. no Y, y estas facilidades que, que te va aportando el hecho de estar en, en la nube on, online no y de ir recibiendo todo tipo de actualizaciones por parte de la empresa. La verdad que, que, que el producto no solo visualmente cambia, sino también la interfaz, en, desde ya el rendimiento de, de la instancia, de cómo te, eh, te va aceptando los cambios que haces, cómo los va aplicando en, en, to, en, en, en cross en toda la, la instancia, digamos. Eh, la verdad que, que es, la evolución es, es gigante y, y yo estoy enamorado de cloud. Creo que no no, no sé si, o, obviamente, si, si toca, toca en volver a administrar otro tipo de instancia, pero preferentemente cloud en el corazón.
1: <risa> me hace acordar mucho a, a cuando por ejemplo los que empezamos en IT nos enamorábamos de Linux no, su simpleza, lo que vos con una línea de comando podías hacer cosas que con Windows podías tardías y, pero bueno, llega un momento que, que creo que nos toca todo en que como es uno, uno administrador administra cualquier cosa o sea, tenés que saber administrar un Windows saber administrar un Linux una más, porque podés tener preferencia, pero a la hora de, de tener que llevar la comida a la mesa, uno aprende a hacer todo y de todo.
2: Totalmente, totalmente. E indudablemente, como vos decís, o sea, el haber pasado también por esas etapas te, te enriquece de un montón de, de cosas, ¿no? O sea, eh, como decís, podemos tener una preferencia, pero, pero es clave también haber conocido eh, esas, esas otros tipos de instancias para, para las distintas soluciones, ¿no? Y bueno, algo que me, me olvidé de recalcar, creo que lo que más me gusta de Cloud es el automation for gira
0: ah.
2: <risas> Finalmente sí. Sí, sí,
0: sí. Antes como que lo desplazó mucho a bueno, Script Runner, que era eh, palabras mayores, y hoy en día acá hacen más y más cosas con automation que, ¿No? que es muchísimo más simple y fácil de mantener. Pero, ¿no? sí. Sí. Eh, y hablando de experiencias, ¿m? estamos hablando de experiencias de pasar y demás. Eh, cuando hablamos originalmente, me interesó mucho la parte eh, de tu experiencia, y eh, no necesariamente todos eh, la tienen, por lo cual estaba bueno eh, sumarte para que nos compartas lo que fue la experiencia de entrar a una instancia en la cual eh, todo era un desorden, ¿no? que es el, el punto de cual como que tuve eh, la suerte o la desgracia como lo queramos ver de vivir eso también pero me, me gustaría digamos el, el que venga y lo comparta alguien más que vive afuera y entre que será ahí la experiencia de todos ¿eh? de cómo es eso de entrar y ver caos everywhere
2: <ríe> bien sí, la verdad es que en es muy distinto cuando uno entra en un servicio en el cual empieza a dar soporte sobre una base que ya está formada a cuando, como vos decís, entras y es un caos que puede ser eh, algo positivo o negativo dependiendo de cada uno, pero eh, es divertido. Eso es lo importante. Ahí sí, te, sí. te vas a mantener entretenido sí o sí. Quizás cuando entras en un servicio donde vos solo tenés que dar soporte y tocar algunas cositas, de repente se puede tornar medio rutinario, pero ese tipo de desafíos donde entras y hay caos, son súper divertidos, súper divertidos y súper desafiantes. Yo creo que, que creo en ese, en ese, cuando me, me, me tocó esta situación, creo que el mayor desafío estuvo en, en centralizar, porque creo que ese es el primer paso, ¿no? Centralizar. Centralizar el servicio en sí de lo que es la administración. Comenzando por sacar los cientos de administradores que puedas tener en la instancia, obviamente, dependiendo la, la magnitud para mí me tocó sacar 120 administradores, lo cual eh, desde, desde ya, o sea, era era la punta del iceberg de, de todo lo que era lo que estaba por debajo, que eran ci en cientos realmente de, de custom fields, en eh, duplicados, workflows sin uso, en eh, obviamente esquemas sin uso, proyectos sin uso. en eh, Esquemas duplicados, proyectos con, con issue type de tipo incendio. O sea, sí. voy me <ríe> <cantor, muy ríe> Y así un y Crear montón. un ticket de incendio ¿eh? porque tenemos acá en la oficina se acaba de poner fuego.
0: ¿Mm?
2: Vamos, Listo. Muy divertido. En serio, fue muy divertido. Y, y como parte del desafío creo que lo, lo que más me, más me costó y más impacto tuvo, porque como hablábamos antes de, de que la administración no es solo el hecho de crear ciertas configuraciones y establecerlas, sino obviamente un buen administrador, yo creo que en el paso a cloud, ¿no? En La administración cambió un poco y, y dejó de ser de, bueno, guardemos los recursos, no creemos tanto esto, no creemos tanto lo otro, sino también de empezar a focalizarse un poco eh, un poco más en el usuario, ¿no? Y en su satisfacción. Y esto, al principio, en el hecho de sacar esos 120 usuarios, a mí me generó bien en lo que fue la, la, la cara para con el cliente me generó un cierto conflicto en un inicio porque teníamos 120 personas que estaban acostumbradas a bueno, yo necesito esto, voy a engranaje, configuración, creo lo que quiero. Y ya lo dejé, no lo podía hacer. Obviamente, como toda etapa de cambio, yo creo que tiene que haber una comunicación previa, la cual hubo, y, y a partir de eso empezar a ejecutar. Obviamente, tuve... Muchas reuniones donde me decían, noche, a mí no me saques en la administración. Y mi respuesta, bueno, era, tengo que hacerlo. Y, y bueno, pero una vez que, que lo empezás a, a, a ejecutar y, y la, las personas empiezan a entender y de tu lado también obtienen una, una respuesta, ¿no? Que eso es lo importante, eh, empieza a fluir. Además de empezar a centralizar los administradores, algo muy importante que me parece es el hecho de que tuve que empezar a centralizar las solicitudes. no, Empezar a establecer la, lo que es la, el servicio de administración de la suite de las distintas aplicaciones de Atlassian eh, a través de un servicio. Entonces, obviamente, como, como buen administrador, empecé a hacer uso de los productos y decir, bueno, me creo un portal, empiezo a recibir las solicitudes, las manejo desde un Kanban abrí también un canal de Slack, por ejemplo, para empezar a las, la, las dudas más comunes que pueden llegar a ver, empezar a atenderlas por ahí, obviamente redirigirlas a, a un portal, empezar a armar documentación para apoyar a los usuarios también, eh, particularmente porque en esa experiencia donde tenía 120 usuarios administradores, había 6.000 usuarios de los cuales obviamente no sabían hacer filtros, por ejemplo, entonces para tratar de eh, apaciguar esas dudas diarias acerca de lo mismo, me pareció súper importante eso.
0: Bien, este, me voy a quedar ahí con algunos comentarios que, que hiciste, digamos, que, que antes eh, vale la de pena destacar y, sí. y, y, lo, y, y lo llevo a mi experiencia por el hecho de decir, digamos, justamente antes en, uno estaba en server donde tenías un único servidor y todo dependía de él. Era mucho más fácil argumentar, ojo, cuidado, no creemos cosas de más, ¿no? Porque los recursos eran limitados. Hoy en día en la nube parece que eh, siempre puede más, chica, ¿sí, ¿no? Y, el, tengo 6.000 campos, bueno, chica, sigue andando. Hasta que en que... 6.000 campos, o fíjate cuántos <risas> recursos vos vas a necesitar hoy en día en server para... Eh, esos 6.000 campos, con lo cual... Eh, bueno, uno de los beneficios del nube y también que nos hace la vida más difícil a nosotros como administradores. Ya no me creas campo porque.
2: ¿Mm? Claro. ¿Mm? Si tenemos storage allí limitado. Claro.
0: No es training. este Y contanos, eh, ya que vamos a hacer en realidad, o uno cada uno, me parece, porque todos hemos pasado en mayor o menor grado por ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos encontrás? Cuando entras ahí en distancia que está desordenado los, los, los errores clásicos, ¿no? Creo que este de los administradores
2: es más común de lo que uno quisiera, ¿no? Mi, particularmente mi pain más grande, y me gustaría escuchar el de ustedes, fue el tener un campo que estaba denominado país. En realidad, mejor dicho, un campo no, cinco, seis y hasta 10 campos también diría que se denominaban país. Eso realmente me volvió loco. Así, muchas situaciones, pero bueno, hablando de algo muy genérico que se puede, pues, se puede llegar a utilizar en todo tipo de solicitudes, el campo país, la duplicidad de los campos, a mí la verdad es que me generó muchísimo dolor al en un inicio. Eso es ese error común de la duplicidad de campos y del licenciamiento descontrolado. Ah, sí. FD2.
1: Fede 2, sí. En, no, en, en mi caso, digamos, bueno, los campos son siempre un dolor de cabeza, pero también es muy interesante el tema de los workflows con no. las pantallas. De hecho, de tener pantallas con 73 campos adentro. Sí. O sea,
0: Creo que le pegaste el
1: Están
0: en el video, le ven la cara a Fede <risa> y fue real, fue.
1: No, que, que vas a crear un ticket y, y lo único que hace es scrollear para abajo y scrollear y scrollear, porque hay tanta información, tantos campos que no usa nada. Eh, eso también son, son digamos, eh, parte del proceso, obviamente, de limpieza, pero es muy común encontrarse el todo en un solo lugar, digamos, por si la duda está ahí. Por si alguien lo, lo fuese, alguna vez lo pidió, capaz que la persona no está mal en la empresa hace 10 años, pero bueno,
2: el campo va a estar ahí, porque uno nunca sabe, ¿no? Entra el ticket y sale Control-F para buscar el campo. Claro. No es...
0: <risa> pero documentame los pasos, si no me voy a esperar.
2: Claro.
0: Este. O oh, Command, porque estamos con más que demás. Este. Claro. A ver, Hernán, ¿cuál fue el tuyo? Eh, y yo te diría que de los otros más comunes que va bastante asociado al tema de, de los administradores limitados eh, una configuración pobre a nivel de permisos en el cual todo el mundo ve todo ¿m? o eh, eh, casi siempre es uno de los pedidos más comunes que recibimos necesito que la gente solo vea lo que tiene que ver ¿Mm? y a veces en esta mala configuración de permisos que dice, ah, no, yo para hacer esto tengo que ser Jira Administrator. Okay. Y ahí, eh, bueno, se empieza a hacer la, <ríe> la bola, ¿no? Este, que hablamos también, ¿no? seguro en un episodio que anterior, es muy bueno esto porque hablamos justamente, <ríe> de, <ríe> previamente, con Federico. ¿no? Ah, okay. que vamos a empezar a hacer citas a todos los episodios en los que estuvimos hablando de todas las cosas. cosas este es como el... <ríe> la prueba en vivo, digamos, de que es así, digamos, ¿no? Este, el tema de los permisos es de los más graves. Y otro, me voy a con uno más, el clásico de que el workflow no tiene resolución. ¡Ay, por sí. Dios! Sí, sí, y sí. arreglar los tickets, los creados versus resueltos, ¿sabes ¿eh? qué? No tiene, porque no me aparece Es el eh, cero. ¿eh? eso también son un punto. Como un denominador ahí, digamos,
2: así que. <ríe> tal cual. Yo eh, tengo una pregunta. Diga. Yeah. Desafíos. ¿Les ha tocado en su administración de la herramienta tener que interactuar con otras áreas? Dígase, por ejemplo, no sé, eh, seguridad informática, quizás, para gestionar el ABM de usuarios o esquemas de permisos o han tenido la libertad de ustedes de administrar en en su totalidad la, la la instancia y los proyectos
1: no sé si quiere empezar Hernán o empiezo
0: yo ¿Qué? le doy pie le doy pie ¿Eh? no manda al muere eh, eh, por favor <risa> <vas> adelante
1: <risa> <primero>.
0: <risa> mira negociar eh, negociar
1: con todas las áreas todo el tiempo permiso nunca tenés ninguno o sea siempre es bueno, pero tenemos que hacer esto no, pero bueno, pero hay que hacerlo y es negociar, negociar, negociar uno de los de, de una de las propuestas que, que Hernán muchas veces impulsa y teníamos muchas ganas de hacerlo con uno, un cliente muy grande que, que todavía tenemos era de esto de aplicar cambios en Gira, o sea que el, el cambio en Gira sea de con un proceso de cambio con un proyecto formal, por ejemplo dentro de infraestructura o dentro del, del portal, digamos, de Atlassian lo vamos a llamar así, eh, que el usuario, si quisiera agregar un campo a su proyecto, bueno, tiene que pedir un cambio. Y el cambio tiene que pasar por todas la, las la instancias que, que hacen un cambio para poder ver el impacto, para que llevar un orden, para que ver de otras personas involucradas. Y, y eso ha sido siempre un, un dolor de cabeza digamos, muy complejo eh, poder insertar ese tipo, digamos, de, de procesos si la empresa no está más yendo a una alineación tipo ETSM, por, eso, por ejemplo. Entonces, eso es un gran desafío, muchísima negociación, eh, que todavía creo que no está implementado, pero que bueno, en algún día,
0: uh -huh.
1: en, la, en la próxima década... <risa> capaz que tengamos suerte y, y podamos formalizar ese proceso por ejemplo y, así que bueno adelante mi querido Arnal
0: sí a ver estoy de acuerdo con, con lo que mencionas eh, y es como que es lineal digamos mientras más accesos tengo lo más probable es que sea más pequeña en la empresa con lo cual más fácil yo puedo poner Renor en orden al mismo tiempo porque no tengo nivel de cabo en la medida que yo me voy a empresa de más grandes es más notorio el desorden y al mismo tiempo con más gente con la que tengo que negociar y más desafíos de, de hablar con esto y demás porque justamente cada uno hace su parte. Así claro. que ahora eh, eso. Y el, el mayor desafío que tuve yo eh, para poner el ahorro en una instancia particularmente fue el el tener voz y voto.
2: ¿El tener? O
0: el tener voz y voto. Y voto. ¿Mm? Voz y voto, ¿no? porque Porque yo venía eh, de ser el empleado tercerizado que algo sabía de Gira a presentar mis ideas, mis recomendaciones eh, a aquellos administradores que en su momento eran parnas de Atlassian y tenían... Oh, súper claro. ¿Mm? Este... Y que venían con una dinámica una modalidad donde era que eh, lo que quiere el cliente, básicamente. No estaban muy alineadas las buenas prácticas, no, y demás. En su momento yo ni lo sabía. este Pero ganar ese lugar y poder demostrar y, y mostrar los resultados. No, por acá no vamos. Y demás. Eh, como unos como los seis meses yo calculo. ¿Mm? Que no ya... es
2: fácil, es, es algo importante eso que vos mencionás. Correcto, más lo venía afuera, digamos. ¿Mm? Pero, Totalmente.
0: En tu caso, que fue.
2: Y eh, a, antes de comentar un poco en eh, esto que eh, eh, mi caso, quiero resaltar algo muy importante de todo lo que ustedes acaban de decir, que es que muchas veces se piensa en un administrador, en alguien que solo ejecuta configuraciones, pero por detrás hay muchas cosas que, que no se ven, como esto de la necesidad de estar negociando con las distintas áreas o jugando en el sentido de, en cuanto a la flexibilidad, ¿no? Eh, a partir también de, de entender un requerimiento, arqui, en generar una arquitectura, una solución, es algo mucho más que ir a un botón y crear un campo o no, ¿no? Todo lo que hay por detrás, lo que es la administración. Y es la y... parte más difícil, ¿no? Porque particularmente
0: a, a los ingenieros nadie les ense enseña a ser sociales, digamos. Totalmente. ¿Eh? Se que, que les dicen qué es eso. ¿eh?
2: ¿Dónde hago clic para que me aceptes mi propuesta? Claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente. Y, y, y creo que eso también es un, un gran desafío y, y que... y que desarrollamos día a día. Y particularmente en mi caso también es que yo he, en, trabajé en muchas empresas prestadoras de servicio, por lo que entiendo lo que, lo que vos mencionás, eh, me ha tocado estar en algunos bancos, sobre todo donde ya también está todo armado y uno quiere implementar de repente una, una solución y, o, o algo nuevo o algo un poco más, en, en más práctico, más rápido, sobre todo en, en empresas donde son a gran escala, ¿no? Y, y te, te miran de repente de, de costado, por así decir, por el hecho de ser el terciarizado, ¿no? Eh, pero bueno, después tengo otras experiencias donde he participado de manera más en, a nivel internamente y por suerte en, con un poco de, de, de sponsorship también uno, uno tiene como esa, esa, ese voz y voto, ¿no? Y, y, y más allá de siempre tener un sponsorship, yo creo que, que es una cuestión también de actitud que, que veo y también he, al conocerlos a ustedes he visto que, que tienen mucha actitud y, y eso me gusta. Porque es, 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 es fundamental, ¿no? O sea, en, con la actitud en que uno y la seguridad con la que uno plantea una solución, eso también tiene un impacto por detrás. Eh, al, ser, al, ser, al haber tenido esa experiencia también a nivel interno, eh, los desafíos se presentan igual, pero bueno, eh, uno de repente tiene como más esa seguridad al momento de decir vamos por acá y vamos por acá, ¿no? Eh, sin embargo, creo que es en la formación de, de un administrador en de cualquier aplicación en general, creo que es clave el haber pasado por esas instancias, por esos aprendizajes que te da el hecho de prestar servicio externamente. En, creo que eso es fundamental porque muchas veces te hace buscar soluciones aunque no las haya y, y haber estado invirtiendo horas en algo que capaz no sale, pero esas horas te hicieron aprender un montón de otras cosas y, y te da valor intrínseco que el día de mañana vos, cuando vas a plantear una solución, se ve reflejado. Claro, sí, totalmente, digamos, la
1: como, como esto de estas eh, habilidades blandas ¿no? que estábamos hablando son tan, tan, tan importantes como, como saber, como conocer. Claramente nosotros, los tres que estamos y probablemente muchos que nos escuchan, eh, tienen una base en tecnología, entienden lo que es tocar un botón, digamos... Eh, a lo mejor entender algo de scripting, no necesariamente que lo puedan hacer, pero algo entienden cómo funciona, el problema es entender cómo hablarle al otro, cómo negociar, cómo presentar una postura, cómo entender de que, bueno, en, en esas negociaciones o en esos diálogos que tenés con el otro y hay cosas buenas y cosas malas, y digamos y cómo poder despegarse de lo personal. O sea, nunca es la persona que, por ejemplo, eh, te dice que no como si estuviera enojado con vos. O sea, eh, entender de que no hay que tomarse las cosas como si estuvieran hablando a uno, sino que un no, a lo mejor de una frustración, porque no puede realizar un trabajo o un miedo a un cambio, porque no entienden cómo funciona la herramienta, y está de nuestro lado... Eh, con este aprendizaje que viene de así bueno, en el tiempo, de, de poder hablarles y llevarles esa tranquilidad de decirles, si yo te estoy planteando esto es porque yo sé cuál es el camino final que vamos a llegar y va a ser mucho mejor en el que estamos ahora. Pero bueno, eh, Totalmente. muchas veces los usuarios y sobre todo los usuarios que toman decisiones que son los usuarios más importantes al fin y al cabo para, para el final del día ese eh, es uno de nuestros mayores desafíos, ¿no? para cuando uno es administrado. Más allá de saber apretar el botón o como cuenta la historia del, del tipo que sabe qué foquito cambiar, claro. por eso le cobra lo que le cobra, digamos, a, a la empresa para poder restablecerle el servicio, ¿no?
0: Wow. Sí. Y si bien nosotros en algunos episodios anteriores entiendo que las de políticas de administración se tocan bastante esto, ¿no? Pero contame a vos... O sea, ¿Qué cosas te sirvieron y qué cosas no te resultaron ¿eh? este, como estrategias para no, a decir, poner en orden la instancia? ¿Qué, eh, ¿qué es lo Bien. que te funcionó a vos?
2: Creo que el, el hecho de poner en orden una instancia que ya está en caos, o que en, cuando uno ingresa en, esté en caos, creo que no termina nunca ese orden, siendo completamente sinceros. Eh sino que, que lo contrario es, una creo que es la mentira más grande te voy a dejar
0: enorme <risa> nunca
2: ocurre <risa>
1: como sea si por mí de cero te dice
2: claro, claro <risa> esto nunca pasó borrado distancia y apertura no, no. Eh, creo que lo que uno empieza a hacer es a, a detener ese caos no a empezar a, a apaciguarlo que si venía creciendo escaladamente ya cada vez va a ser menos la fuerza con la que va a crecer, radicalmente va a ser ese cambio, desde ya, eh, pero van a haber ciertas cosas que van a ir quedando. Sinceramente, por ejemplo, ahí con los custom fields es algo que es muy difícil realmente eh, terminar de ordenar, porque es tiempo, porque es tiempo que vos tenés que destinar ahí a la par de que tenés que seguir dando un servicio. Entonces, eh, no es sencillo. Y no suele ser el foco de, 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 de una empresa en la cual está necesitando ese servicio, ¿no? O sea, ya está, listo, el caos ya está, pero yo necesito esto ahora. Mientras esto no te moleste, quedará ahí. Eh, creo que esa es una frustración, en, por así decir, que puedo, podría llegar a, a mencionar el hecho de no terminar de, de poder ordenar eso, ¿no? Eh, pero bueno, como todo, cuando el pain no es lo suficientemente grande, no se ataca. Eh, mientras tampoco obviamente genere consecuencias, ¿verdad? Eh, algo para remarcar a los, que, a, a los oyentes es que el tema de los custom fields no podés borrarlos porque sí, ya que vos al borrar un, el campo estás borrando todos los valores que tienen en cada uno de los tickets donde esté presente y eso no se recupera. Entonces consiste en llevar un plan a, a, a algo más planificado. Eh, algo que me ayudó a mí también a mantener un orden es eh, usar, hacer un poco de uso de los contextos, como así también ciertos campos separarlos y dejarlos aislados para en proyectos no eh, establecer, como les mencionaba un, un formulario, un centro de atención donde los usuarios nos pueden eh, levantar los requerimientos ¿sí? por ejemplo al requerir un nuevo proyecto en poder otorgarles un template de cómo realizar la solicitud, qué datos necesitamos para nosotros una vez recibirlos, poder realizar el relevamiento y poder darles una propuesta, ¿bien? Eh, para llevar a cabo lo que ellos necesitan. Obviamente, al recibir esa solicitud, de repente recibimos que queremos el estado eh, con un nombre muy loco, pero bueno, ahí es donde entra también nuestro, nuestro, nuestra profesionalidad en el hecho de, bueno, mirá, Vimos tu solicitud, no encontramos. Puede,
1: este. eh, no puedes tener el estado dormido.
2: Claro, no. claro, no! no. <ríe> Sobre todo porque el día de mañana, en, en, en lo que son, por ejemplo, yo sé que ustedes están con, con grandes proyectos también de desarrollo y, y, y muchas veces, de repente, desde el área ejecutiva quieren tener un seguimiento de eso y no puedes tener, como vos dijiste, Fede, un, un estado dormido, ¿no? Tiene que haber una cierta estandarización para que luego, o sea, uno pueda traquear cross-projects, ¿no? En cómo van esas iniciativas creciendo. Eh, eso también fue un gran desafío, el hecho de, de empezar a estandarizar un poco, ¿no? A partir de las solicitudes. Y, y, y bueno, creo que es, es un desafío diario en realidad. Algunas cosas que hayas probado y no te haya resultado. Algo que haya probado y no me haya resultado. Eh, no la estaría detectando en este momento Sinceramente eh, Las soluciones que, que apliqué Fueron muy hechas a medida y, y hice que funcionaran Quizás si hay algo que Podría decir que no me termina de De, de, de gustar es el manejo de los SLAs eh, para lo que son las, la, las solicitudes, las diversas solicitudes eh, en el servicio. ¿sí? Porque muchas veces o sea, varía el hecho de te pido un cambio sencillo y no resulta ser tan sencillo, pero como lo levanté por este formulario, ya tenía determinado SLA. Entonces ahora estoy jugando un poco con, por ejemplo, tenemos una solicitud de soporte genérica, pero tenemos un campo internamente. Que demarca la complejidad de la solicitud, entonces jugamos con un poco con ese CLA, ¿no? Entonces entra un soporte común. Bueno, pero en realidad lo levantaron como soporte común, pero es más que eso. Bueno, jugamos con la complejidad. Eh, quizás eso puede ser una, una que no me haya resultado en un inicio tan bien, pero bueno, lo vamos mejorando.
0: Oh, bueno, sí, de hecho, suele ser de los grandes desafíos, pero si sí, eh, el clásico de reunión decir bueno tenemos tantos tickets ¿eh? ¿cómo puede ser que los tickets no se cierran nunca? tengo tickets que se cierran en un minuto ¿eh? y tickets que, que toman dos semanas tres semanas en cerrarse porque no están trabajando? ¿qué está pasando? y además y, y creo que está bueno eso el campo adicional de complejidad ¿eh? para parametrizar más allá de la solicitud digamos porque justamente nada es igual
2: Bien. claro
0: Bien, yo quería partir ahí, particularmente de lo que no me resultó, ¿eh? como a ir sumando experiencia y demás, pero debe ser extremadamente inflexible, digamos, en, la, en las propuestas. ¿m? El ir al. Bueno. como todo como lo que hablamos, es ¿eh? una negociación. Si vos no vas a estar no de algo en el medio no lo vas a conseguir. ¿Mm? Este, tal vez, de hecho, viene un poco de la mano con este, el, el, la voz y el voto. Iba con una propuesta y estábamos en el otro extremo, por el otro lado. Se terminó negociando y, como, que le, como resultado, fue como que le, le, todos los proyectos que ellos manejaban, bueno, vale todo, vale. Hace, hace basura, pero de acá en adelante, todos los proyectos nuevos van acá y van con este estándar. Listo, negociamos ese pero todo y nada que... Eh, no, no te va a resultar. Este, en sí especial... Es importante eso. Si poner en orden. ¿eh? No, no puedes tener el estado dormido. Eh, bueno, toma el dormido, pero cambio por estos dos. ¿Mm? Listo, vamos. ¿Mm? <ríe> este, y
1: la, la negociación constante, tal cual. Y de hecho... Bien y ya tomando un poco también cómo viene ahora la siguiente pregunta que es esto de cómo crear buenas configuraciones mientras se convive con lo malo eh, un poco de este cliente que yo hablaba grande que, que tenemos acá en Elite eh, tenemos el gran desafío de los Scrum Master porque cada Scrum Master viene como con sus ganas de laburar porque tiene una actualización de la metodología o él piensa de que la idea de él es superadora, entonces quiere eh, poder plantar otra cosa, y estamos hablando de una instancia que tiene más de 300 proyectos en paralelo corriendo, o sea, una instancia muy grande. Grande. Entonces, eh, llega esta persona con este ímpetu y, y empieza, ¿no? Mirá, vos me diste este estándar de, de Scrum, pero la verdad que este template, ¿no? Le falta... A mí me falta el campo... Eh, con la pregunta, ¿qué pienso que les quiero decir a los devs en la próxima core? No lo tengo ese campo, y me lo tenés que agregar, porque, digamos, y después viene otro Scrum Master con otra idea, eh, y dice, no, pero vos me estás mandando todos los tickets, eh, si o sí tengo que pasar por el estado A, al B, no, yo quiero pasar por todos los estados, a mí me gusta más la libertad, que cada uno pueda mover donde quiera. Entonces, dentro de, de las distintas posturas sobre lo mismo, porque estamos hablando de una metodología ágil, estudiable, que está hay un montón de libros, biografía, YouTube, bueno, digamos, tendríamos horas y horas para hablar sobre ese tipo de metodología, que ni siquiera nosotros como administradores somos especialistas. Tenemos que conocer, obviamente, y vivimos ese tipo de metodología pero no certificamos como Scrum Master ni como pro Owner, porque lo nuestro es administrar ese ambiente o ese contexto donde se va a estar desarrollando. Entonces, bueno, tirándote como, como este inicio así de, de estas cuestiones que a veces sucede, en ese caos en el que vos ingresaste así con tu eh, trajecito de bombero, ¿no? Y, y el carrito ah, de detrás. El Minion, ¿viste
0: ahí? Claro, claro. A
1: apagar esos incendios eh, ¿cuáles fueron las buenas prácticas que pudiste implementar, por ejemplo, rápido que, que dieron un resultado que te dio más credibilidad al momento de poder sentarte a negociar el
2: resto? ¿no? Bien. Eh, particularmente empecé a atacando lo, 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 los mayores dolores ¿no? en, para visibilizar un poco lo que yo sabía Y empezar a ganar esa credibilidad En, en el caso En el caso donde la, tenía la instancia más grande en, Fue el tema de licenciamiento Empezar a ordenar las licen, la, el tema de las licencias Porque claro, o sea, ellos o sea, Había de repente Un alta de un nuevo usuario y automáticamente Se le dan todas las licencias Entonces bueno El billing En Marte En Marte, <ríe> literal eh, una vez que bueno Empecé a estandarizar empezar a regular un poco todo eso En el tema de los administradores Lo bueno lo que veníamos hablando eh, Las buenas prácticas que empecé a emplear eh, Sobre todo fue empezar a agarrar Los proyectos más críticos de, de manejo de incidencias Los que más uso tenían Y empezar a ayudarlos a ordenarlos ¿no? Donde de repente tenían 27 issue types bueno Y de esos 27 5 usaban el mismo workflow Entonces bueno eh, eh, o sea, el mismo literal a nivel proceso, pero diferentes a nivel elemento, en sentido de diferentes nombres. bien Entonces, empecé a, a ayudarlos a, a unificar y a estandarizar dentro del workflow, dentro del proyecto, los workflows, eh, los campos, para que no pase esto que bueno vos Fede mencionabas y que, que es real. Entrás de repente un ticket y tenés 27 campos en, el, en la parte de descripción. 20, otros 26 en la parte del contexto, eh, que, que bueno, es clave. O sea, es el, nosotros como administradores, hasta pensamos en la user experience. O sea, eh, volvemos a lo de antes también. Eh, hablamos de administrador y no solo es crear un, un campo no, sino pensar en más allá, ¿no? Para otorgar valor y que, que el usuario tenga una buena experiencia, ¿no? Porque en fin, ese es el, el objetivo nuestro, eh, alineado con el proceso. Eh, Perdón, me fui un poco de la pregunta, creo.
1: No, 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 digamos.
2: Oh, oh, que, pues eh, digamos ¿cuál, es, cuál,
1: era la. Claro, cuál era la percepción que habían tenido los usuarios que esto que nos comentaban, ¿no? De haber ido a estos proyectos críticos y haber hecho los cambios en el workflow, en, en la, en la UI del ticket. Digamos cómo ellos lo tomaron, de eso de manera más positiva. Pudieron trabajar más rápido, le fue el proceso más simple. Comentaron un poco cómo. El, el antes y el después de esa transición, ¿no?
2: Bien. Eh, bueno, sumado al anterior, a, a, ahí viene esto que, 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 que vos eh, también comentabas, el hecho junto, junto a ver el hecho de la negociación, ¿no? Che, chicos, tenemos que ir para acá. Pero, 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 no sé, no sé. Vamos para acá porque va a ser esto, para que el proceso sea de tal manera, para que les sirva a futuro, dando una proyección, ¿sí? En, yo creo que siempre dando un poco de visión y explicando el para qué nos ayuda mucho a nosotros como administradores a, a que el usuario del otro lado pueda entender el por qué nosotros tomamos una decisión y cuando la entienden, en, puede ser o porque los convenciste o porque no, no saben, en, compran la idea. ¿no? Uh -huh. en, entonces, al principio fui considerado como muy disruptivo, o somos considerados, mejor dicho, como disruptivos, ¿no? Pero una vez que se empieza a utilizar la solución eh, cada vez es más aceptada y ahí es donde uno también empieza a ganar cada vez más credibilidad, ¿no? Eh, luego de, de haberlo ejecutado. Obviamente tenés casos donde después de... Eh, yo, yo soy pro de hacer iteraciones, ¿no? O sea, en no, no crear un producto final, sino digamos, bueno, avancemos con esto. bien De todo lo que hay que hacer, avancemos con esto. Funcionó, listo. Continuamos con esto. Y siempre priorizando. Eh, no sé a ustedes no, cómo, cómo les ha resultado bien, en base a esto. Bien. Claro, claro.
1: Y todo depende del, del tipo de cliente y de, la, y de la capacidad de verdad que tenga tu palabra y, y negociación que puedas tener con ellos, digamos. Ideas hay como, como... Seguramente ya quedó bastante plasmado acá en la mesa. Hay miles eh, formas, también hay miles el objetivo final es uno solo que la instancia sea lo más adecuada posible a la necesidad del cliente digamos que cuando alguien te haga un ticket, por ejemplo cuando alguien va a un portal y haga un ticket en un portal, le tome dos minutos hacer el ticket, porque la idea es que sea rápido y después sea la gente con esa mínima información ya para ellos le, le es suficiente para resolver el ticket no necesita hacerme un formulario como cuando vamos a alguna entidad pública que tenemos que llenar 200 veces, poner nuestro documento, por ejemplo, o nuestros datos. Y, y muchas veces, pero ¿por qué si ya la misma herramienta te, te trae esos datos? Y tenemos otras herramientas, por ejemplo, y que hemos hablado en otros episodios, en, otro, en otro episodio, donde podemos traer más información sobre ese usuario. Entonces ya te evitaste mínimo en el portal Tres Campos, que era... ¿Cuál es tu nombre? y ¿Nombre, apellido? Ponele el, el número de legajo y o el, algún otro número identificatorio de esa persona. Ya lo, lo omitiste a todo. Ya son tres campos menos que no necesitan carga. Y así ir trabajando en ese tipo, digamos, de desafío. Pero claramente está en la negociación que tengamos hacia eh, el cliente para poder hacer estos cambios como vos decís, claro que todos los cambios son disruptivos para eso nos, nos contrataron o sea, para dejar de hacer esto que están haciendo, si no no nos pagarían, digamos, no, no tendría sentido que estemos, entonces sí lo que nosotros vamos a proponer una vez que, que hemos visto el diagnóstico y como ha empezado esta charla, era un completo caos, y sí vamos a, a sacar ese caos y lo vamos a ir lle llevando de a poco a algo un poco más normal digamos eh, esto de tener 120 personas que puedan hacer lo que quieran y claramente no digamos eh, porque también hay que pensarlo con la lógica e imaginar preguntarle al dueño de esa empresa decirle bueno de ahora en más va a tener 120 personas que te van a estar tocando la plata de la caja y te puedo asegurar que en el segundo siguiente no bebe nadie tocando la caja por, por una cuestión lógica, digamos, hay recursos que son muy importantes, entonces tenés que tener pocas personas con acceso, con una enorme responsabilidad, porque cuando vos tenés 120 administradores, el problema es de todo y es de nadie. O sea, yo puedo ir, borrar la instancia, okay. o no sé, o, o agregar 45 nuevos campos, y el problema es de todo y no es de nadie, porque sí fui yo, pero porque me dijo tal, pero porque yo tengo este permiso. Digamos, van una bola de excusas que claramente no lo vamos a poder resolver. Entonces, esto de bueno de pasar de ser 120 a ser 5, porque más o menos depende de la instancia, obviamente estoy tirando un número, no sé cuántos sí. son hoy en esa, en esa instancia, digamos, que tenía 120 administradores, ser 5. Es, estos cinco ahora tienen una enorme responsabilidad Porque van a cumplir el rol de administrador Ellos van a estar a cargo de hacer un montón de cosas Ahora, los 115 restantes Su tiempo lo van a poder dedicar a otra cosa Y van a ser esas 115 personas Con las que vos vas a tener que hablar todo el tiempo Porque, como vos bien dijiste, Fede Hasta ayer podían hacer lo que quieran Hoy, con suerte pueden crear un ticket claro. En algún proyecto no en todos, por ejemplo ¿No? Bueno, sí, sí Entonces, ver esa percepción Volviéndolo al tema, porque me fui un poco por las ramas Pero ver un poco esa percepción del usuario De que estamos haciendo bien Nuestro proyecto, es que por ejemplo tengan más productividad O sea, en la persona, en vez de estar preocupándose De qué campo nuevo crear Porque el que había, o sea, tiene El campo cliente A Y como tiene el campo cliente A Dice, oh, mira, ahora tengo cliente B no, bueno, voy a crear un campo cliente B. No, bueno, pero ¿qué manera podemos usar el campo cliente A, le sacamos la A y dejamos cliente, y lo usa para A y B? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces no sacamos ningún campo, no agregamos nada nuevo, y ahora tenemos un campo que sirve para uno, dos o más clientes.
2: Por tirar una idea, ¿no? De... Sí, 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 sí. ¿Eh? fundamental esa flexibilidad y, y proyección
1: que claramente, como vos bien decís, nos da la experiencia y de estar todo el tiempo dándonos contra una pared muchas veces, de poder sentarnos y tirar una idea como esa, porque no es esta inflexibilidad que decía Hernán de, no, el campo cliente es cliente A y no nos movemos más, y si viene cliente B, bueno, hace de cuenta que el B es el A, vos mentalizá que el B es el A, el C es el A, porque ese campo no nos movemos A, bueno, mutemos ese campo a un cliente. Entonces puedo tener un cliente o puedo tener más de uno. ¿Sí? Y de esa manera eh, llegamos a, a poder estar todos de acuerdo. O sea, la persona que lo necesitaba está contento porque se llega una respuesta y nosotros estamos mucho más contentos todavía porque no creamos uno o miles campos más. Porque si tuviéramos que crear un campo por cada cliente porque podemos tener uno o más 1 a la n es infinito. O sea, sería inutilizable la, la aplicación, por ejemplo. Y creo que eso, también tomando el siguiente tópico, es uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? Esto de, de poder llegar a acuerdos que sean lo menos nocivos para la instancia, por esto que hablábamos de que cloud es tirar manteca al techo. Tenemos recursos para hacer dulce, vos dale que va. Vos tirás del fitito, vos dale que el fitito te lleva, aprende todos los días, vos no te da drama. Y un día el fitito no va a dar más. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso, digamos? Porque está perfecto, Atlasian en algún momento, porque esto nosotros lo que, que hace años venimos eh, trabajando con la herramienta Atlasian, en algún momento va a poner un límite, porque todo tiene que tener un límite por una cuestión de que no podés vivir en ese claro, de Curso, claro, y ese es uno de nuestros mayores desafíos. Pensar ideas escalables. Yo creo que es la más, lo más complejo dentro de la administración, además de saber dónde poner el foco para resolver el problema, es pensar a largo plazo esa idea. Y es muy complejo a veces
0: eso, ¿no? igual. Well, ahí vivo la experiencia en Ahí está la <laughs> eh, sí, sí. experiencia. Eh
1: la experiencia, los errores el tener un buen equipo porque muchas veces necesitas de tener de otras personas con ideas distintas para ver cuál es la que mejor eh, va cuando uno está solo, solo eh, y medio como que está jugado en el sentido que es tu idea y la tenés que ir para llevar para adelante pero cuando muchas veces eh, o en la mayoría de los casos estás dentro de un equipo la, la heterogeneidad muchas veces de, de las ideas de ese equipo funciona en el sentido de bueno de estas ideas que nosotros tenemos, saquemos la mejor que nos va a llevar al mejor buen puerto,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. Es, es fundamental, no importa la, la experiencia que, que tenga el equipo, siempre sirve para pensar, para recibir ideas más objetivas en, y, y, y uno salir un poco de, de pensar de, de out of the box, ¿no? O sea, salir un poco de, de sus pensamientos, de esa subjetividad, eh, es súper importante eso también. Y enriquecedor.
0: Totalmente. Podemos
2: llegar, podemos seguir
0: hablando horas y horas de, de, de temas y temas, ¿no? O sea, eh, muy rico el tema para para entrar y debatirse. Por algo sí, lo empezamos a poner en formato de podcast y Cortito dentro de lo posible, que seguro que este episodio no lo va a hacer.
2: No va a ser tal cual. Eh, <risa> próxima serie de podcast. Desafíos en la administración. Claro. <risa> eh, bueno.
1: ya, ya estamos tomando nota para el próximo capítulo.
0: Las Cups. <risa> sí, sí. sí, yo quería aportar eh, un... A ver si vamos Por a cerrar <risa> este, dentro del de lo que hablábamos y demás, de lo que vos comentabas, esto de las implementaciones con la metodología, que definitivamente son mucho mejores para darte eh, cabida dentro de, para mostrar los resultados y demás, ¿no? Que en mi experiencia era joven ¿eh? y demás, <ríe> que quería hacer todo de golpe, eh, tal vez por eso también me costó bastante. Tener los resultados a tiempo, o joder, a tiempo. <risa> Validar con hechos lo que yo venía diciendo. este mm. en, Por suerte, se dio, y en algunas ocasiones, eh, ya bueno, cuando tienen la... al menos la credibilidad del tiempo te da la razón, ¿no? <risa> es decir, esto va a fallar. Y a los seis meses te falso. Este es la parte más agradable sí, <risa> sí la había todo. Sí. Eh, pero cuando pero el tema te es te la te te de la percepción un... de los usuarios ya me fui nos fuimos todos y demás eh, sí. esto del creo que hay una gran diferencia entre el, nuevo el que recién ingresa y el que ya venía de antes porque son totalmente distintas las conversaciones ¿Mm? el que ya entra con la nueva metodología donde ya tiene su portal y demás ...es mucho más fácil de enamorarlo con el proceso y demás... ...que aquel que tenía todas las libertades. Porque ese es el que te va a pagar todas pero ...pero yo sé que se puede hacer esto. Yo sé que esto y demás. Este... Es como que tenés dentro de la percepción.
2: Todo... Dos caras de la moneda totalmente distintas, ¿no? Total. Y qué importante algo que ustedes... O sea, para este caso importante lo que ustedes están hablando antes de lo que son las políticas o tener documentado algo, ¿no? O sea, mirá, eh, esto va a ser así sobre todo por esto que se definió y lo definió la empresa,
0: ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, por lo menos tenés un respaldo y el sponsorship, Pero... como mencionaba previamente, digamos, ¿eh? o sea, no solo lo digo yo, sino que el que más rápido y demás, me apoya, apoya o sea, digamos, eh... La discusión El problema no es conmigo Justamente Que, que hablamos El problema está más Como eh, decía Fede Total bueno, Vamos conectando Todo tí, 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 tí. Eh, Bueno Hay eh, demasiados If que llegan al mismo lugar Digamos van <risa> conectando Por todos lados
2: Y acá volvemos a Automation for Shira
0: <risa> y, y, y seguimos eh, Bueno Pero no sé A ver Para ir cerrando Fede, Fede 2 tenés alguna otra pregunta el invitado algo más que ah, hay demasiado dentro de, de lo, del foco por así decirlo
1: No la verdad que más, más allá agradecerlo ha sido una her hermosísima charla eh, y bueno claramente esto da como para para una, una segunda vez eh, ojalá se dé más adelante. Así que, Fede, muchísimas gracias por, por participar y, y ser parte de esto.
2: Por favor, un placer. Gracias a, a ambos por, por su tiempo, por el espacio, por compartir sus experiencias, porque también es súper enriquecedor para mí y, y seguro, espero seguramente podamos empezar a hacer unos podcasts, unas, unas cookies en, de casos eh, y compartir también experiencia a todos los que nos estén escuchando. Eh, va a ser muy enriquecedor seguramente. Gracias, gracias por el espacio y, y por su tiempo. Gracias, Hernán. Gracias, Fede. Ah, un gusto. Fernando, nuevamente gracias a vos por
0: sumarte y realmente tengo que decir valió la pena la espera. ¿No? Y me quedo con ganas de más, ¿no? De seguir ahí de Pero bueno. Vamos a hacer otro pauso. Hay clientes que nos están golpeando la puerta. Espera, espera. <risa> ¿Eh? El yo más cómodo, no así que muchas gracias por tu tiempo y bueno esperamos tenerte pronto nuevo por acá
2: un placer cuando gusten que tengan un excelente día gracias. gracias a todos y gracias a los que nos están escuchando también del otro lado
1: muy bien amigos es todo por hoy si te gustó y te sirvió no olvides comentar y compartir eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor
0: tienen una forma distinta de implementar los presentado les gustaría participar al igual que lo hizo Federico se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Eh, es muy común que sean más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlas y nos encantaría de otra forma, descubrir otras formas de resolverlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En el ITIT trabajamos con empresas de los tamaños y rubros más variados ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.